0: Znów nadają. Znów poprowadzę rozmowę sam, bez Damiana Bombola, ale nie martwcie się, Damian wróci już w w najbliższych odcinkach, więc wszystkich fanów jego talentu chciałem, chciałem uspokoić. Jak chodzi o gościa 36 odcinka biegowych podcastów, to możecie znać go z mediów. Jako prezes i założyciel firmy Sport Management Polska często występuje w radiu, w telewizji gdzie komentuje najważniejsze wydarzenia sportowe. To ekspert z zakresu marketingu i konsultingu sportowego, prywatnie, niezwykle wszechstronny biegacz. Startuje niezwykle często, nie tylko w dużych imprezach, ale również w małych, lokalnych zawodach organizowanych gdzieś w Polsce. Ma na koncie biegi uliczne, terenowe i przeszkodowe, a we wrześniu dokonał rzeczy wielkiej. Ukończył Maraton Warszawski. W studiu gorąco witam Grzegorza Kite.
1: No, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dziękuję za tą zapowiedź i czuję się odrobinę zawstydzony tak szerokim wstępem, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób zapłacę wiedzą za
0: tak ładną prezentację. Ten wstęp nie jest przesadzony, czy nie był przesadzony ani trochę. To wszystko prawda, jak chodzi o twój rys zawodowy, jaki. Ten związany z bieganiem i właściwie od tej części biegowej chciałbym zacząć, a potem przejdziemy do części związanej z z sytuacją na rynku biegowym, bo też i tak jest pretekst do naszej rozmowy. Powiedz, jak to twoje bieganie w tym 2022 roku wyglądało, albo możesz też zacząć w ogóle od samego początku, czyli jak to się stało, że zostałeś biegaczem?
1: (śmiech) Oj, to skomplikowane i bardzo przekrojowe pytania. Moja ścieżka biegowa była zupełnie inna chyba niż większości biegaczy, bo ja paradoksalnie zacząłem swoje bieganie od biegów ekstremalnych i biegów przeszkodowo-terenowych. Mhm. A co ciekawe, zacząłem to bieganie po tym, jak już przestałem być wiceprezesem Magedonu, którym współzarządzałem od końca, powiedzmy, 2016 roku do początku 2018. No to można powiedzieć, że po tym właśnie okresie zacząłem dużo biegać tych biegów przeszkodowo-terenowych, ekstremalnych i tak Natomiast zaledwie rok temu z hakiem zacząłem biegać, biegać biegi klasyczne i to bardziej pod kątem nawet bardziej pod kątem właściwie takich zainteresowań przygodowych, że tych biegów jest po prostu bardzo dużo. Dzieją się w przeróżnych miejscach. Dzięki temu więcej zwiedzam, więcej widzę. Uczestniczę właśnie w tej kulturze lokalnej, w tej turystyce. No i przede wszystkim buduję jednak też kondycję fizyczną, bo ja bardzo mocno właśnie być może też odwrotnie do wielu osób ja bardzo mocno rozwinąłem bieganie w okresie pandemii. Wtedy, kiedy właśnie w pewnym sensie wymiotło z rynku rozmaite aktywności sportowe, które można było robić ze znajomymi, to dla mnie wtedy bieganie stało się takim podstawowym remedium. I właśnie od 2020 roku najpierw powolne jakieś truchty, a już od 2021 bardzo duży wolumen biegów wszelakich, bo jeszcze tak tytułem pewnego wyjaśnienia, w tej zapowiedzi zabrakło jednego sektora, który bardzo sobie cenię i o którym muszę wspomnieć i są to biegi na orientację. Bardzo wymagający rodzaj biegów, bardzo skomplikowany z dużym progiem wejścia, a jednocześnie najbardziej dziki z tych wszystkich biegów, nawet dzikszy momentami niż Ron Magedony, ponieważ w Ron Magedonach niezależnie od tego, czy to jest bagno, czy rzeka, ja ją pokonuję w sposób wytyczony przez trasę, którą już ktoś przeszedł, gdzie ktoś zapewnił mi pewnego rodzaju komfort, psychiczny, pewnego rodzaju bezpieczeństwo emocjonalne. Natomiast w biegach na orientację tnie się po prostu na dziki przełaj przez las i samemu się podejmuje decyzję, czy się trawersuje jakieś bagienko, bagno, strumy,
0: tereny podmokłe, czy jeszcze cokolwiek. Nie wiem się pewności, czy się porusza we właściwym kierunku. No, to czasami. też, to
1: też, ale to, to jest połączenie bardzo wielu takich <grym> wymagających fan.
0: elementów. Tak, tak. E, dobrze, ale to, to, to oznacza, że masz pełny przekrój w branży, bo sam powiedziałeś, że traktujesz to startowanie w biegach jako przygodę, jako sposób na eksplorowanie kraju, tych zakątków, do których pewnie czasami brakuje pretekstu, żeby pojechać. Więc trochę to jest tak, że pojawiasz się gdzieś, bo jest bieg, ale tak... sam z siebie, no trudno byłoby oczekiwać, że nagle wpadasz na pomysł, no to pojadę tam.
1: Zdecydowanie tak. Polska jest tak barwna i ma tyle fajnych miejsc, które warto odwiedzić, że często poruszamy się w cudzysłowie po takich utartych szlakach. Natomiast biegi są organizowane w tak przedziwnych miejscach tak oryginalnych, tak egzotycznych, że nigdy bym tam nie dotarł. I za to między innymi też jestem wdzięczny w pewnym sensie biegom, bo one jak mało kto, ten rynek rzeczywiście umożliwia poznawanie Polski. W dyscyplinach zespołowych to wszystko jednak się mniej lub bardziej jest związane z halami, ze stadionami, z bardzo konkretnymi punktami i miejscami. Natomiast biegi potrafią zaoferować wszystko i to jest w pewnym sensie też ich atut na poziomie w ogóle takiego, takiego tworzenia biegów pod kątem turystycznym, dla celów nawet i samorządowych, czy nawet dla celów województwa. W ten sposób można pokazywać mnóstwo fajnych atrakcji lokalnych, czy wręcz je promować, bo często te atrakcje mogą być
0: częścią składową nazwy biegu. Jasne. A jak chodzi o wyszukiwanie tych imprez, w jaki sposób ty je namierzasz, bo to też nie jest takie łatwe zadanie. No to
1: to jest ciekawe pytanie i i odpowiedź też chyba nie jest do końca prosta i jasna, ponieważ ja bym powiedział, że chyba każdy biegarz ma właśnie z tym problem, że nie ma jednego miejsca, gdzie jest w stanie znaleźć wszystko to, co go interesuje. Jak ja bym policzył źródła, z których ja pobieram wiedzę na temat biegów, to chyba byłoby ich około mniej więcej pięciu, bo ja oczywiście zaczynam, może nie zaczynam, bardzo mocno Uwzględniam kalendarz biegowy na maratonach polskich, bo to jest jednak największy polski kalendarz, chociażby dzięki temu, że tam powiedzmy oddolnie są te biegi niejako wpisywane czy rejestrowane, więc jest tam tego dużo, ale wbrew pozorom nie ma tam absolutnie wszystkiego, bo ja myślę, że tam może jest około 70-75% tego co się dzieje w Polsce. Kolejna bardzo fajna, taka ścieżka poszukiwań biegowych to są jednak wydarzenia na Facebooku. Facebook wręcz dla mnie stał się takim terenem łownym, jeżeli chodzi o wydarzenia. im większej ilości wydarzeń się powiedzmy oznaczasz, tym więcej Ci Facebook podpowiada, więc to w pewnym momencie przybiera taki charakter śnieżnej kuli i przy okazji tworzy osobny kalendarz już taki facebookowy. Mhm. Kolejne elementy, dużo rzeczy widzi się jednak na stronach zapisów. Czasami ludzie się dziwią, ja też czasami się z tego śmieję, ale ja jestem w tej chwili zarejestrowany na około 20 paru stronach zapisów na biegi. Tyle ich w Polsce jest. Niektóre to są oczywiście takie agregatory, gdzie przeróżni organizatorzy mogą swoje biegi wrzucać. Natomiast no, wielu organizatorów ma swoje biegi, jak chociażby fundacja, znaczy swoje, swoje systemy rejestracji, jak chociażby Fundacja Maraton Warszawski, ale łącznie jest ich 20 parę. Natomiast zapisując się na bieg w takim większym agregatorze nagle okazuje się, że jest tam kilka biegów, których nie widziało się na kalendarzu, nie widziało się nawet wydarzeniu facebookowym i tak dalej, i tak dalej. No a oczywiście do tego dochodzą jeszcze takie elementy, jak to, co mówią znajomi, to o czym się słyszy na poszczególnym biegu. No i to, co się pokazuje na rozmaitych fanpage'ach, bo nawet y, ostatnie lata y, pokazały takie... Dość dobre, fajne, towarzyskie, społeczne zjawisko, że organizatorzy różnych biegów na swoich fanpage'ach informują o biegach zaprzyjaźnionych, sąsiedzkich, tych, które są w okolicy, po to, żeby je też wspomagać frekwencyjnie. Także jak razem połączyć to wszystko, to jednak tych źródeł poszukiwania biegów jest dość sporo. No, a ja sporo biegam, sporo tych zainteresowań
0: mam, więc no, muszę w ten sposób orać to wszystko. A zawężasz to jakoś geograficznie? Powiedzmy, w, interesują ci imprezy w promieniu i tutaj hmm. nie wiem, 300 kilometrów, 200 kilometrów, ja czy cała Polska?
1: Ja bym powiedział odwrotnie. Najbardziej to mnie interesują imprezy jak najbardziej oddalone od Mazowsza, ponieważ na Mazowszu tego jest bardzo dużo, tylko że to jest pod ręką. To jest po prostu w ramach takiego naturalnego cyklu życia, tak? Każdy weekend można sobie znaleźć 2, 4, 5 imprez której z nich wybrać. Natomiast zdecydowanie mam taki duży niedosyt i niedobór tych imprez no, daleko od Warszawy, czy imprez górskich, czy nadmorskich. Dopiero w tym roku udało mi się w cudzysłowie odhaczyć zachodniopomorskie, zarówno na poziomie ocr jak i biegu klasycznego. No i tak generalnie sobie przez tą Polskę wędruję.
0: A masz taką mapkę i pineski wbijasz w miejscach, w których startowałeś? E, tak nie robię. Trochę to wynika
1: ze ściany, która jest zasłana medalami, bo nie poświęciłem na medale mm, pojedynczego stojaka, tylko ścianę, po prostu jedną, <grych> Gdzie, która jest posegregowana na biegi ekstremalne i przeszkodowo-terenowe. Osobno są biegi powiedzmy klasyczne, a osobne jeszcze biegi górskie, trajle i wszelkiego rodzaju ciekawostki, począwszy od duatlonów i tego typu rzeczy, a skończywszy na biegach na orientację. Natomiast no, muszę się przyznać szczerze i uczciwie do tego, że prowadzę Excela. Po każdym biegu sobie wpisuję ten bieg i dzięki temu po pierwsze wiem, gdzie biegłem, jak się nazywał, jaki to był kilometraż i tak dalej. Uciekam od zapamiętywania tych liczb, ile biegów jest kwartale, ile w półroczu, ile w roku, żeby to nie liczby mnie goniły, tylko żeby moje zainteresowania w naturalny sposób tworzyły te liczby. Natomiast no fakt faktem, że te liczby są spore i czasami ludzie są zaskoczeni, że tyle biegam, bo...
0: No właśnie troszeczkę zabiłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem cię zapytać, przynajmniej może jakiś posłużysz się jakimś rzędem liczb. No w ilu tych imprezach w 2022 roku brałeś udział? A,
1: rzędem to oczywiście mogę, bo mogę się pomylić co do sztuk. No w tej chwili to jest około 64 biegów w tym roku. Wow. I i na to się składa powiedzmy około 37 biegów klasycznych, przy czym ja jako klasyczny bieg, ze względu na swoje zainteresowania, to uznaję bieg, gdzie biegnie się w sposób ciągły, po prostu. Czyli tutaj może być i górski, i trial, i asfaltowy i tak dalej. Natomiast, czyli powiedzmy tam 37, 38, tych klasycznych, do tego około 11 ekstremalnych typu Ron Magedon, no i około 13 typu mm, biegi na orientacji rajdy na orientację, marszu biegi na orientację. To jest już specyficzna sprawa, bo w biegach na orientację a, w naturalny sposób nie biega się w sposób ciągły, bo trzeba się
0: ciągle odszukiwać na mapie, wyznaczać sprawa zastanawiać się co zrobić dalej. No to jak wygląda top tej listy, jak chodzi o imprezy? Która z, które z tych imprez tak najlepiej zapamiętałeś, największe wrażenie na tobie wywarły? Jakbyś miał wskazać, nie wiem, trzy takie najlepsze imprezy, twoim zdaniem, w 2022 roku? To jest skomplikowane pytanie. No, Przy sześciu imprezach, tak, ja wiem, przejdości. że to nie jest wcale łatwe. Ja bym ale...
1: powiedział, że... Tutaj to spektrum jest zależne od bardzo wielu rzeczy. Od tego, jak atrakcyjne było miejsce, w które dotarłem, jak atrakcyjny był teren, przez który biegłem. jaki poziom zmęczenia wygenerował dany bieg. Ja bym właściwie musiał to posegregować na poszczególne sektory tych biegów, czyli w tych biegach, powiedzmy, klasycznych, to na pewno jakoś bardzo mile wspominam półmaraton wiązowski w tym roku, bo on otwierał sezon. To był pierwszy właściwie taki półmaraton po erze pandemiczno-lockdownowej i czuło się, że w pewnym sensie nadchodzi jakieś nowe. Jeżeli chodzi o te biegi, no nadal klasyczne, ale bardziej trail, trailowe czy zahaczające, minimalnie ultra, to na pewno strasznie mnie zmęczył i zaorał nadburzański biegłosia. To było nad Wugiem w Włochowie. E, piękna puszcza, 32 km z małym hakiem, ale mnóstwo podłoża piaszczystego i tam skurcze łapały prawdziwych ultrasów. Nie takich zwykłych biegaczy jak ja, ale po prostu prawdziwych ultrasów, którzy nawet na skurczach nie mogli się potem podnieść, trzeba było ich pionizować za pomocą wow. znajomych kolegów, czy, czy powiedzmy jakiegoś zabezpieczenia medycznego. Z biegów ekstremalnych to tradycyjnie zawsze bardzo dobrze wspominam hardcora w Twierdzy Modlin, bo on jest właściwie trochę takim idealnym przykładem tego, jak łączyć fajne bieganie z ciekawym miejscem. To mówisz o Ranmagedonie, prawda? Tak, tak. Mhm. Ranmagedon hardcore. w Twierdzy Modlin no to jest jednak 20, powiedzmy, parę kilometrów. I te 20 parę kilometrów biegania po Twierdzy Modlin, po Reducień Napoleona, po terenach między nimi, to jest coś, co w fenomenalny sposób otwiera człowieka na jeszcze głębsze eksplorowanie tego typu miejsc. A ja jestem wielkim fanem właśnie turystyki i fortyfikacyjnej, i trochę urbeksowej, i, i bunkrowej, i, i właściwie też industrialno-przemysłowej, powiedzmy. Natomiast no z ranmagedonów jeszcze na pewno był bardzo fajny ranmagedon na hałdach w Gliwicach, bo to był taki ranmagedon przepełniony wręcz żarem, czyli w powietrzu było 3-4 stopnie. Wszystko odbywało się na hałdach, więc to podłoże było jeszcze dodatkowo dogrzane. Myślę, że tam przebywaliśmy w takiej temperaturze odczuwalnej na poziomie 400 paru stopni. W totalnej ekspozycji słonecznej i też takiej totalnej ekspozycji mentalnej, bo jednak inaczej się odbiera temperaturę na przykład w lesie, czy w jakimś terenie, gdzie trochę to słońce się przed tobą skrywa, a inaczej, gdzie jesteś na takiej kamienistej, węglowej patelni, wręcz pustyni. A tam jeszcze na końcu była pętla z łańcuchami na zboczu, czyli z tymi łańcuchami okrętowymi ważącymi ponad 20 parę kilo. No i schodzić z tymi łańcuchami w tym upale i potem wchodzić. To ja do dziś pamiętam, że tam chyba pierwszy raz od wielu lat spotykałem ludzi siedzących w krzakach i odpoczywających, nie nie będących w stanie dalej iść z tymi łańcuchami.
0: To ja ci gratuluję zdrowia, słuchaj, jak jesteś w stanie takie e, przeszkody pokonywać, e, w takich trudnych warunkach rywalizować, no bo jakbym tutaj zaprosił biegacza ulicznego, to wiesz, no to jest inna rozmowa troszkę, no bo wtedy rozmawiamy typu, a wiesz, biegłem maraton, było 20 parę stopni, mm-hmm. no w warunki, no w mordercze, morderczy bieg, no to, 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 o czym ty opowiadasz, no to jest zupełnie no, inna para kaloszy, mm-hmm. ale o tym cierpieniu maratończyka też y, oh. jesteś w stanie coś <laughs> powiedzieć, prawda? O cierpieniu jestem w stanie powiedzieć, ale nie wiem, czy to jest akurat to, co zazwyczaj ludzie mówią,
1: ponieważ na maratonie warszawskim już taka przeciążeniowa konduzja kolana to mi się odezwała gdzieś na 20 kilometrze koło Ronda de Gaulle'a. od 30, czyli od wbiegu na Bisłostradę z Żoliborza, no to już właściwie bolało prawie, że non stop, więc ja de facto tylko no, dokuśtykałem ten maraton, mieszcząc się w limicie czasu. No i właściwie po zakończeniu tej, tego biegu, który oceniam bardziej jako podróż taką biegową przez Warszawę, Pierwsza moja myśl była taka, gdzie jest następny maraton? <głos> więc muszę powiedzieć, moje rachunki z maratonem nie są jeszcze zakończone. Nasze mi smak, a dodatkowo podbudowany tym, że jednak korona maratonów polskich ma charakter 24-miesięczny. Więc w tym momencie mhm. ja już jestem blisko jednak zapisania się na Krakawia Maraton,
0: który jest w kwietniu. Okej, okej, no super w ogóle. Podoba mi się ten pomysł. Będę trzymał mocno kciuki za za jego realizację. Ale myślę, że to jest taki dobry moment, żeby przejść tak dość gładko do do oceny tego, co się dzieje w ogóle w branży biegowej. Bo tak jak sam mówisz, masz na koncie całą masę biegów, masz pełny przekrój, jak chodzi o, o branżę. My na portalu biegowe.pl przygotowaliśmy analizę frekwencji na biegach ulicznych. Wzięliśmy pod uwagę oczywiście te największe imprezy. Te statystyki nie wyglądają dobrze. Tu są spadki rzędu 30, 40, nawet 5, 6 zależnie od kategorii. Analizowaliśmy biegi na dystansie maratonu, półmaraton, półmaratonu i 10 kilometrów. To są oczywiście, tak jak powiedziałem, imprezy te największe w Polsce. Ty z kolei masz też no, bezpośrednią obserwację z tego, co się dzieje na tych małych imprezach, które bardzo ciężko się analizuje, ponieważ jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo i nawet no, nie ma za bardzo miejsca, w którym można je wszystkie zebrać do, do, do kupy i po prostu je, je dobrze przeanalizować. Jak widzisz ten rynek z z tej swojej perspektywy? To ja przede wszystkim powiem od razu jedną rzecz. Dobrze, że w
1: ogóle rozmawiamy o tego typu tematach, bo o ile na rynku biegowym jest mnóstwo tematów i zagadnień poruszanych, to temat właśnie kierunku rozwoju rynku biegowego w sensie frekwencji, partycypacji i tak dalej, tak dalej, jest tematem, który gdzieś jest w ogóle na peryferiach albo wręcz jest nieporuszany. To jest temat piekielnie ważny nie tylko dla organizatorów, ale i dla uczestników. Bo jeżeli organizatorzy zaczną się po prostu na świecie wywalać, tak, finansowo, budżetowo i tak dalej, to biegów nie będzie i biegacze będą mieli o wiele mniej biegania na świecie. Jasne. Natomiast od razu powiem też taką ciekawostkę, ponieważ pracując przy projektach biegowych i doradzając różnym dużym, powiedzmy, organizacjom biegowym w Polsce, to ja też widzę, że w tego typu organizacjach też często nie ma poweru czasu na to, żeby analizować własne dane. Nie tylko już nawet dane rynkowe, ale jej analizować dane własne. I często w związku z tym popełniane są różne nawet nie tyle błędy, co niekorzystne decyzje, niewłaściwe kierunki rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do samego tematu powiedzmy tej frekwencji kierunków i tego, co się dzieje na rynku, to ja bym powiedział, że zawsze dobrze jest ten rynek rozróżnić i podzielić. W tym sensie, mm-hmm. że my w tym momencie będziemy rozmawiali bardziej o rynku nie tyle biegowym, co imprez biegowych. Tak. Czyli zorganizowanych tak, tak, imprez, oczywiście. na które się trzeba zapisać, w których trzeba wystąpić, które trzeba opłacić, które ktoś musi zorganizować. I to jest jakby jedna część rynku. Natomiast jest bardzo duża, trochę niewidoczna część rynku, czyli po prostu ludzie biegający. I tu znowu są w pewnym sensie dwa takie podobszary. Pierwszy obszar to są ludzie, którzy biegali w imprezach zorganizowanych i dzisiaj na przykład ze względów budżetowych, albo innych, albo kondycyjnych, już biegają mniej, albo nie biegają, ale nadal biegają, tylko są niewidoczni. I drugi podobszar, gdzie jest mnóstwo osób, które sobie truchta dla zdrowia, nie biorą udziału prawie w ogóle w imprezach, wychodzą po prostu ze swojego domu, mieszkania, bloku, idą sobie potruchtać przez pół godziny, przez 20 minut, przez 40 minut, nie są w grupach biegowych, oni są jakby zupełnie poza rynkiem, to właściwie o nich dane to wynikają tylko z ogólnych badań opinii publicznej i ogólnych badań populacji. Także... Ten rynek właśnie skryty, on nam trochę zaburza jakby ocenę sytuacji, no bo imprezy biegowe to tylko jednak jego część, wielka część, ogromna, ważna, ale tylko powiedzmy jedna.
0: Ale te imprezy biegowe sygnalizują pewne trendy, pokazują nam pewne zjawisko, bo... Faktem jest to, że te spadki, o których mówiłem, o których pis- pisaliśmy na portalu biegowe.pl, to jest porównanie sytuacji z 2019 roku, czyli ostatniego roku przed pandemią, i roku 2022. Celowo taką przyjęliśmy metodologię, że porównujemy dane z pełnego roku, jakim był 2019, jak chodzi o imprezy, no i tego roku, który mamy z, z, już za sobą. Wycięliśmy zupełnie 2020 i 2021, bo można powiedzieć, że w tych dwóch latach na rynku biegowym działo się niewiele. Mm-hmm. No bo wiemy, że były ograniczenia pandemiczne, były różne tam limity, część organizatorów zawiesiła działalność na jakiś czas. Więc chcieliśmy porównać jabłka do jabłek i no, myślę, że to się udało. Mm, ale y, zastanawiające jest, jest jednak to, że te spadki są tak duże, i wśród tych przyczyn, no, oczywiście, pierwsze, co przychodzi do głowy, to te przyczyny ekonomiczne, no, bo wiemy, że wszystko drożeje, pakiety startowe podrożały mocno. I też z tego, co obserwowałem tą dyskusję w sieci, w mediach społecznościowych, no, to biegacze podnosili ten argument, że te pakiety są po prostu za drogie. Nie stać ich na to. Ale czy to jest, czy można uznać, że to jest jedyny powód? Jeden z kilku. Ja bym powiedział, że w tej chwili rynek się bardzo głęboko
1: i bardzo brutalnie rozjeżdża, jeżeli chodzi o biegaczy i organizatorów, ponieważ biegacze chcą, żeby było taniej, ponieważ mają potężne obciążenia na swoim portfolio konsumenckim. Z kolei organizatorzy powinni podnosić ceny, ponieważ im wzrastają całe grupy kosztów, które generalnie są przy organizacji biegów, więc w tym momencie ten rynek się rozjeżdża. Natomiast trochę wracając jeszcze na początek pytania, co do zasady, to jest właściwie jedyny i sensowny rodzaj porównania. Porównywać rok 2022 z 2019, bo lata pandemiczno-lockdownowe, one mogą tylko niepotrzebnie wpędzić w błąd, wytworzyć sztuczne jakby teorie wzrostu i nawiasem mówiąc, moje prace na przykład z lutego, marca czy kwietnia tego roku, między innymi były temu poświęcone, czyli realizowałem kilka projektów konsultingowych dla dużych graczy rynkowych, żeby ich w pewnym sensie zabezpieczyć przed błędami, które można byłoby w tym roku, bo wydawało się, że y, mocno muszę wrócić w ogóle na początek 2022 roku. Bardzo wielu organizatorom wydawało się, że w momencie, kiedy znikają ograniczenia formalne, te najgorsze, czyli lockdowny, y, zagadnienia pandemiczne mhm, tak. i tak dalej, i tak dalej, to będzie to taki można powiedzieć triumfalny, gwałtowny powrót do czasów sprzed pandemii i wielu organizatorów zaczynało ponosić pewne nakłady takie inwestycyjne czy quasi inwestycyjne, które mogłyby ich w gigantyczne kłopoty. Ja wtedy właśnie zacząłem mocno ten rynek analizować, starając się przewidzieć rozwój sytuacji i moje wnioski były po prostu najzwyczajniej w świecie negatywne. To, co dzisiaj widzimy, to tak naprawdę jest w pełni zgodne z tym, co właśnie tworzyłem w tych takich analizach strategicznych koło lutego, koło, koło marca, bo ja po pierwsze tak, już wtedy widziałem, że na budżetach konsumentów bardzo mocno będą się odciskały te wzrosty cen. Wtedy mieliśmy do czynienia nie z szeroko rozmianą inflacją, ale już mocno jechały w górę ceny gazu, ceny energii. To już było widać. Za chwilę wojna na Ukrainie i bardzo radykalny wzrost cen paliw. To potem dołożyło się jeszcze wzrosty powiedzmy stóp procentowych, czyli radykalne podniesienie rat kredytów. I to jest chyba pierwszy raz w ostatnim ćwierćwieczu sytuacja, kiedy na indywidualny portfel konsumenta jednocześnie w sposób tak mocno widoczny, tak mocno bezpośredni odbijałyby się tego typu elementy. Bo jeżeli czasami się mówi o inflacji, to często ona jest takim pojęciem trochę teoretycznym. Niby jest, ale człowiek tego nie widzi. Natomiast jeżeli pod koniec miesiąca przychodzi mu wysoki rachunek za gaz i za elektryczność, Jeżeli widzi dużą ratę kredytową, jeżeli za paliwo płaci o te 30 czy 50% więcej, to na nim wszystkim to się odciska, a to był początek roku. Wtedy jeszcze ta inflacja taka konsumencko-żywnościowa jeszcze nie, nie, nie była aż tak mocno widoczna. Także to był taki element, który już wzbudził moje zaniepokojenie i na podstawie tego tych elementów zacząłem wyznaczać pewne trendy. Natomiast ja w pierwszych biegach, też styczeń, luty, marzec, zaobserwowałem kolejną taką dziwną, negatywną tendencję, że pomimo, że ludzie mogą biegać, to wielu straciło po prostu zapał, power, ochotę i to był jakiś problem o charakterze mentalnym. On się tak tak często powtarzał w moich rozmowach, bo ja oprócz danych takich populacyjnych, zagregowanych danych liczbowych, też robię dużo własnych insightów, czy nawet własnych badań opinii publicznej i to mnie zaskoczyło, że ludzie powinni dbać o zdrowie, mają już możliwości, a jednocześnie czują się wypaleni, przytłoczeni tym wszystkim i mi się odechciewa biegać. No i potem nastały pierwsze duże imprezy, które były dla mnie takimi papierkami lakmusowymi. Maniacka dziesiątka w Poznaniu, potem półmaraton warszawski, półmaraton poznański. I już nawet kwestia półmaratonów udowodniła mi ostatecznie, że ten rok 2002 będzie bardzo niebezpieczny. Trzeba będzie być tutaj bardzo ostrożnym, nieproinwestycyjnym, nie zatrudniać większych zespołów, starać się po prostu traktować to oszczędnościowo, budżetowo. Bo obydwa te półmaratony Poznański i Warszawski pokazały, że tam były spadki na poziomie 42% w stosunku do 2019 roku. A one były dla mnie o tyle ciekawe, że półmaraton Poznański i Warszawski są ze sobą w taki dość dobrej koincydencji, że Puznański jest około 80 parę procent zawsze maraton, półmaratonu warszawskiego, więc jeżeli obydwa te półmaratony zaliczyły podobne spadki, a na to się jeszcze nałożyła powiedzmy połowa w frekwencji w maniackiej dziesiątce, plus ten cały szereg innych obserwacji, no to stwierdziłem, że ewidentnie Strongly rekomenduje moim klientom dużą ostrożność, dużą analizę własnych danych, nieprzeinwestowywanie, I lepsze ekonomiczne podejście też do kosztów, czy to na poziomie koszulek, czy medali, czy paru innych rzeczy, bo może być z tym rokiem po prostu bardzo
0: trudno i tak było. Ale co w tej sytuacji można zrobić, bo z jednej strony wszyscy wiemy pod jaką presją ekonomiczną jesteśmy. Wszyscy. Każdy, raz jeszcze większą każdy y, z nas y, ma swoje wydatki i każdy wie, rosną i to w takim gwałtownym, lawinowym tempie, y, ale jednocześnie zadziwiająca jest ta, ten wydźwięk y, tych postów y, ludzi na forach, którzy domagają się y, y, tańszych pakietów startowych. jakby może ty wiesz, skąd się bierze takie oczekiwanie? Ja bym to inaczej generalnie scharakteryzował. Ja bym powiedział w ten sposób,
1: że każdy organizator biegu podchodzi do swojego wydarzenia w sposób jednostkowy. Natomiast biegacze podchodzą do swojego portfolio biegów w sposób masowy. Jeżeli ja na przykład byłbym organizatorem biegu i chciał go zorganizować, ja muszę sobie wybudżetować tą cenę uczestnictwa. Ona może być 70 zł, 50, może być 100, ale musi pochodzić z jakiejś kalkulacji ekonomicznej. I gdyby w ogóle cofnąć się o krok i usłyszeć, że za jakiś konkretny bieg na dystansie na przykład 10 km płaci się 60 zł, kto, ktoś spoza środowiska biegowego uznałby, że to jest strasznie niska cena. Natomiast jeżeli biegacz chce w miesiącu pobiec 4 biegi, takie zorganizowane, mhm. albo biegać po prostu w każdą sobotę i niedzielę, czyli pobiec 8, to jemu nagle robi się wolumen. On patrzy na skalę biegu, na ceny w sposób taki zbiorczy, tak? a każdy organizator patrzy indywidualnie i nawiasem mówiąc, To pewnie zabrzmi dość tak obrazoburczo, ale z mojego punktu widzenia te biegi w Polsce są po prostu tanie, według mnie. Jeżeli ja dzisiaj widzę, że maraton w Krakowie, którym jestem osobiście zainteresowany, mogę kupić za 120 zł do końca stycznia, to gdybym oczywiście wyszedł z tych butów biegacza, to jeżeli byłbym takim normalnym człowiekiem spoza środowiska biegowego i dowiedział się, że za 120 zł mogę pobiec trasę 42 km, która biegnie przez wielką aglomerację, gdzie będą fajne strefy kibica, gdzie będę miał e, na punktach powiedzmy odżywczo-regeneracyjnych ile rzeczy zapewnionych, że będę w tym miał medal, koszulka prawdopodobnie jest dodatkowo płatna, no to bym powiedział, to jest szalenie tania impreza, tak? Gdyby, jak się dowiaduje, że dziesiątkę mogę polecieć powiedzmy za 50 zł, to też wychodząc z butu biegacza uważam, że to jest ultratanio, mm-hmm. a tak naprawdę biegacze są przyzwyczajeni do jeszcze lepszej oferty, bo przecież w tamtym roku za 50 zł można było pobiec bieg, który ma 5 czy 10 km obojętnie, bo zwykle one są przy sobie organizowane, ale w tym był jeszcze medal, w tym była na przykład koszulka i tak dalej, to my rynek biegowy w pewnym momencie dotarł do miejsca, w którym właściwie biegak przychodzi na bieg i w pewnym sensie dostaje go za darmo. Tak? No bo jeżeli za 40 czy 50 zł masz koszulkę fajną, techniczną, medal, wodę, trochę, trochę pożywienia, no i przede wszystkim zorganizowany bieg z pomiarem czasu, tak? z jakąś fajną aurą, klimatem, to to są dla mnie ultra niskie ceny, tylko no niestety, jak ktoś biega, to chce biegać, znaczy stety,
0: chce biegać dużo no i nagle mu się robi duży wydatek. Tylko pytanie, czy są jeszcze takie biegi po 50 złotych? Bo dzisiaj e- ta końcówka sezonu pokazała, że no choćby te biegi niepodległościowe, no to już tam te, te ceny no były mm-hmm. wyższe niż 50 złotych i no gdzieś się zbliżają pewnie bliżej w okolicy 70-90 złotych być może nawet i przyjdzie moment, że trzeba będzie zapłacić nawet i koło 100 natomiast chciałem cię zapytać o jedną rzecz ponieważ ty startujesz zarówno, czy startować w tym roku zarówno w tych dużych biegach jak i mniejszych biegach to chciałbym żebyś się do tego odniósł jak chodzi o ceny, bo e, widzę dużo komentarzy, dużo opinii e, biegaczy, że no te lokalne biegi to tam za 20 zł e, jest e, bieg e, i z poczęstunkiem i z bigosem, czy tam z czymś tam na mecie i w ogóle, że super atmosfera i, i jakby to stawiają w kontrze do tych imprez e, dużych No oczywiście mnie to od razu, to co mnie uderza i i razi to to, że jeżeli jest taka lokalna impreza w małym miasteczku, gdzie są trzy ulice na krzyż i organizacja nie jest jakimś dużym wyzwaniem, no to w Warszawie, jeżeli mówimy już o maratonie, no to blokujemy pół stolicy tego kraju, co automatycznie wiąże się z pewnymi kosztami, które trzeba po prostu ponieść. Z czego może również wynikać cena pakietu. ale. Konkludując, i jakby chciałem, żeby to pytanie wybrzmiało, czy faktycznie te imprezy, te lokalne, gdzieś w Polsce organizowane, one są faktycznie takie tanie, jak czytam na forach?
1: To jest bardzo różnie. Na pewno nie można się poddać takiemu dyktatowi informacyjnemu, że Polska jest przepełniona biegami po 20 czy 30 zł, gdzie jest fenomenalna atmosfera itp. itd. Ponieważ o ile bieg może być fajny, to on może mieć na przykład miasteczko skrajnie ubogie, albo wręcz go może nie być. Ja nawet jak patrzę teraz przez pryzmat ostatnich miesięcy, to jest coraz więcej biegów, w których miasteczko składa się właściwie z bramy startowej. No więc w tym momencie, niezależnie od tego, że to jest super fajne i klimatyczne, to nie można mówić o tym, że to jest ani wielka impreza sportowa, jest to po prostu fajny bieg, fajna trasa, głównie poprowadzona właśnie jakimś odcinkiem leśnym, nie wymagająca dodatkowych kosztów ulicznych itd. A... Pytanie jest bardzo szerokie, więc ja powiem też w ten sposób. Nadal jest bardzo dużo biegów po 40, po 50 zł, nawet taniej. W Jabłonnej biegłem bodajże dwa miesiące temu biego złote jabłko, dziesiątka, chyba za 20 zł. Tydzień temu biegłem biego brońców Modlina, dziesiątkę, bodajże za 50 zł. Za 40 czy 44 złote co ja to biegłem ostatnio? Generalnie zapominam. A, biegł Olszynki Grochowski, dokładnie. On był przecież w ten weekend, to jest dziesiątka, ale tam też była piątka i tam była cena 40-44 zł. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że to jest jeden z pewnego rodzaju takich trików na złe czasy. W tym sensie, że cena niższa jest 40, kto się zmieści ok. ale kolejny próg cenowy nie jest bardzo odległy od tego pierwszego. Ten pierwszy ma tylko taki charakter pseudomotywacyjny, pseudo-bodźcowy, już nie taki tak jak kiedyś, że te progi były bardzo od siebie oddalone, że te ceny kroczące rzeczywiście były bardzo istotne. No, więc generalnie tych biegów jest sporo, natomiast no, bieg taki uliczny w, w dużym mieście, który wymaga rzeczywiście dużych zabezpieczeń, no musi być ewidentnie droższy i, i od tego nie ma generalnie odejścia. No nawet jeżeli pakiet startowy będzie ubogi, no to same koszty organizacji biegu są przecież tak duże, że nie, że nie można tego inaczej zrobić. Natomiast fakt faktem, że ja w tym roku zauważyłem w ogóle takie ciekawe zjawisko, że o ile dawniej taką średnią ceną piątek czy dziesiątek były powiedzmy te okolice 50 zł, to ten rok próbował się podnieść na 60, na 70 zł, natomiast nadal bardzo dużo biegów zostało na tym poziomie 50 zł i niższych, bo wiedzą, że biegacze najzwyczajniej w świecie by nie przyszli. Nadal się też pojawiają, nawiasem mówiąc, biegi darmowe, bo ja na przykład teraz będę chyba w niedzielę biegł bieg z Mikołajem w Lesie Kabackim, to jest bieg miejski, samorządowy i on jest kompletnie bezpłatny, tak? Ale to, to, jest, to jest w ogóle też ciekawostka, że sporo biegów bezpłatnych ma problem z zapełnieniem swojej listy, więc to już w ogóle w tej chwili jest, no, Takie pomieszanie z poplątaniem. Rynek jest w bardzo przedziwnej, bardzo przedziwnej fazie. dobrze, że
0: że wspomniałeś o tym biegu w w Lesie Kabackim. Sam powiedziałeś, że organizowany przez samorząd, bo może część naszych słuchaczy tego nie wie, ale ten rynek, Jak na początku starałeś się go tak tak uporządkować, podzielić, no to też można kolejny podział zaproponować, znaczy po prostu stwierdzić, że organizatorzy dzielą się na tych komercyjnych. Czyli tych, którzy zawodowo organizują biegi i z tego organizowania biegów się utrzymują. No i spora część organizatorów to są samorządy. No i też jest jeszcze rola samorządów w finansowaniu działalności tych komercyjnych organizatorów i chciałem cię zapytać, no bo ta presja ekonomiczna dotyczy nas wszystkich, którzy żyją w tym kraju, ale również samorządów. Tam też nie jest kolorowo, ceny energii demolują budżety gmin. Coś mi się wydaje, że ten sport jak przyjdzie co mm. do czego, no nie będzie chyba wysoko na liście priorytetów.
1: No to prawda, ja bym nawet jeszcze trochę cofnął się do tego uporządkowania rynku, bo nawet jak pytałeś o ceny, to mamy jeszcze jedną rzecz bardzo charakterystyczną, że rynek musimy podzielić na organizatorów profesjonalnych, którzy, dla których to jest zawód, dla których nie tylko to jest pasja, ale też i po prostu racja bytu, tak ich własna ekonomia, oni się z tego muszą utrzymać, nie tylko muszą zrobić bardzo fajny bieg, ale i muszą na nim zarobić. Natomiast jest duża część rynku biegowego, gdzie biegi są organizowane przez lokalne grupy biegowe, najczęściej w świecie, które stały się bardzo aktywne, i one z natury rzeczy nie są nastawione na dochodowość, one są nastawione na to, żeby w ogóle spiąć ten budżet, albo nawet ponieść stratę, ale zrobić coś, żeby zaprezentować własną grupę, własny region, pochwalić się właśnie jakimś biegiem lokalnym i często te rzeczy są nieporównywalne, że ktoś wskazuje, że jakiś bieg był gdzieś tani, natomiast nie można go porównać z biegiem, który wymaga aż takich dużych nakładów ekonomicznych, gdzie organizator jest komercyjny i i profesjonalny i fachowy i to Nie jest w ogóle zarzut. No, przecież nie możemy sobie wyobrazić rynku, na którym nie będzie organizatorów, którzy chcą zarabiać na biegach. Przecież to oni tak naprawdę rozwijają ten rynek, tworząc pewne standardy, tworząc pewną jakość, utrzymując przez lata pewną ciągłość biegową. Także tutaj tych elementów jest bardzo sporo. Natomiast. Kwestia samorządów, no to jest kwestia tego, jak bieg był zbudżetowany. Czy on ma się tylko po prostu spiąć na ledwo, ledwo, czy na nim trzeba zarobić. Na pewno tych pieniędzy samorządów będzie radykalnie mniej. Nie wiemy o ile mniej, natomiast to będzie czuć i to będzie widać. tak? Natomiast nie jestem do końca pewien, czy te utraty wpływów samorządowych będą się odbijały tylko i wyłącznie na tym, że biegi będą odwoływane, bo ja też jednak widzę taką tendencję, że biegi są kontynuowane, tylko te pakiety strasznie marnieją, co znowu wywołuje reakcję łańcuchową, że na forach będzie się mnóstwo osób, że tak powiem, mieć pretensje, że pakiet jest nijaki, albo go w ogóle nie ma, albo są same ulotki i tak dalej, ale to znowu dochodzimy do takiej kwadratury koła, że biegarz chciałby tani bieg, w którym ma najlepiej medal, koszulkę, mnóstwo rozma- no I tych świadczeń, no to jest niestety już w, w szczególnie w tych czasach jakiś rodzaj aberracji, po prostu.
0: Faktycznie jest tak, że jeżeli e, e, samorządy będą cięły wydatki na sport i oberwie się biegom, no to e, ta mapa biegów w 2023 roku może być zupełnie inna no bo część na tym finansowaniu po prostu e, od tego finansowania zależy. Są już imprezy takie jak maraton we Wrocławiu, które po prostu się nie odbywają, bo organizatorem jest miasto i miasto mówi nie, nie robimy, nie, wiem, nie mamy pieniędzy, tak? wydajemy je na te pieniądze na coś innego. Dodatkowo jeszcze chciałbym tak zwrócić uwagę, że dwa największe polskie maratony, czyli Maraton Warszawski i Poznań Maraton są bez sponsorów tytula- tytularnych. I teraz pytanie do ciebie jako eksperta marketingu sportowego to w, nie wiem, jest problem z produktem, z z biegiem, z marką biegu, czy czy, czy po prostu sponsorzy nie są zainteresowani wspieraniem takiego takiego sportu jak jak maraton, jak bieganie maratońskie?
1: To chyba najtrudniejsze pytanie z tych, które dotychczas właściwie postawiłeś, bo to jest rzeczywiście dziwna sprawa, że niektóre wielkie imprezy biegowe nie mają sponsorów tytularnych albo sponsorów po prostu głównych i trudno jest mi to wytłumaczyć, bo Ja bym nawet trochę teraz przeszedł w inną formę odpowiedzi na to pytanie. O tyle, o ile rzeczywiście te wpływy samorządowe mogą maleć, to ja mam odczucie, że korporacje niezależnie od cięcia niektórych budżetów i tak będą musiały wydawać pewien konkretny wolumen pieniądza, w tym również na, na marketing sportowy i mam wrażenie, że więcej od tych korporacji i od kampanii marketingowych można byłoby oczekiwać, niż one w tej chwili dają. Natomiast pytanie, dlaczego wielkie biegi nadal nie mają tych sponsorów, to jest naprawdę za trudne pytanie i chyba nie do końca też chciałbym odpowiadać na nie w sposób taki publiczny. Natomiast jest jeszcze jeden problem w, w, w tym wszystkim. No jeżeli faktycznie te frekwencje tak radykalnie spadają, no to znowu mamy do czynienia z kolejną kwadraturą koła, że każdy organizator może się pochwalić mniejszymi liczbami. Ten cały rok 2022 to właściwie moglibyśmy podsumować w ten sposób, że zniknął, zniknęła jedna trzecia rynku, albo dwie piąte rynku, no bo te spadki są w takich proporcjach mniej więcej od 30 do 45%. I to niezależnie od dystansu, niezależnie od regionu, te liczby się mniej lub bardziej stale powtarzają. 35%, 42%, 38%. Więc to jest radykalne zaniknięcie uh, tych osobo-uczestnic biegowych. I to też ma wpływ na sponsoring, no bo o wiele mniejsze liczby można pokazać potencjalnym sponsorom. Natomiast mówię, nie bym się chyba martwił o sponsorów zainteresowanych bieganiem, niż jednak o to, że samorządy utną bardzo dużą część tej
0: gałęzi. Ale wpływ na, na to, jak wielu uczestników ma impreza biegowa, bardzo duży wpływ ma komunikacja. Hmm. Jak oceniasz w ogóle y, komunikację imprez biegowych? Ja wiem, że pytanie to jest. To jest y, możesz odpowiadać przez najbliższą godzinę Ta, na ten temat. Albo ale, tak, ale, ale no, jakoś tak. Y, Nie wiem, spróbujmy to jakoś jakoś podsumować. No, Ja bym powiedział,
1: ocenić. że w komunikacji są gigantyczny potencjał i gigantyczne w ogóle luzy, jeżeli chodzi o operacyjność, o utrzymywanie więzi, o bodźcowanie do zakupu i tak dalej. Ja co do zasady bym stwierdził w ten sposób. Większość organizatorów biegowych prowadzi komunikację o charakterze technicznym. Kiedy się coś odbędzie, gdzie można odebrać pakiet, jak wygląda mapa, kto jest sponsorem. Bardzo wielu organizatorów często w ogóle wręcz prowadzi komunikację opartą o haczanie informacji obligatoryjnych. Sponsorem jest ta firma, partnerem jest tamta firma i tak dalej, tak dalej. Rzadko, który, tak jak na przykład za moich czasów w Megadonie, czyli tam 2.16, 2.18, rzadko, który organizator prowadzi komunikację emocjonalną, wiąże fanów, wiąże uczestników, wiąże biegaczy ze sobą, stale ich zachęca, próbuje ich rozwijać. Większość w ogóle też aktywizuje się tylko w okolicach swojego eventu, czyli też nie prowadzi komunikacji w sposób ciągły. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, to, że jeżeli ktoś już robi jakąś poważną, dużą imprezę, to żeby zrobił średnią lub mniejszą w innym okresie, żeby fanpage nie był zamilknięty przez cały rok, żeby jednak ludzie czuli, że muszą sobie gdzieś to wkalkulować, żeby im się przypominało Najczęściej w świecie to, że jest dany organizator, dany bieg, bo oni też, oni też tworzą swoje kalendarze biegowe, no jednak z dużym wyprzedzeniem. Więc ta komunikacja, ja uważam, że tutaj są... no potężne luzy, potężny potencjał. Natomiast ja w tej chwili odpowiedziałem na temat tylko tych organizatorów, którzy w ogóle robią jakąś komunikację. A ja mam mnóstwo przykładów biegów, które w ogóle nie robią żadnej komunikacji i wręcz odbywają się w sposób tajny. Informacje o nich trzeba szukać na stronie danego urzędu gminy. Podziemie tak, I Ja mógłbym takich przykładów wymieniać, tylko musiałbym pewnie sięgnąć do swojego kalendarza biegowego i zobaczyć gdzie biegłem, jak to wyglądało, albo skąd go, że tak powiem, wykopałem z podziemi najzwyczajniej świecie.
0: Troszkę zdradzę naszej redakcyjnej kuchni, ale pracujemy nad tekstem, w którym przyjrzymy się troszkę strukturze wiekowej uczestników. I A przepraszam Marcin,
1: ja bym jeszcze jedną rzecz a propos poprzedniego pytania. Bo jak już tak wchodzimy w komunikację i chciałbym się rozkręcić, mówić o tym dwa dni, to jednak jeszcze bym powiedział, że niezależnie od całej jakości ogólnej komunikacji, to mnie szczególnie bolą takie elementy, że bardzo wielu organizatorów zabagnia tak kluczowe elementy komunikacyjne, tak ważne dla biegacza, jak chociażby marketing medalowy. Medal jest dla bardzo wielu biegaczy jednym z najbardziej istotnych bodźców do tego, żeby wybrać ten, a nie inny bieg. Oczywiście liczy się marka, pora, ilość biegów, w których uczestniczą, ale medal ma często fundamentalne znaczenie. Ja uważam, że na przykład ten rekord biegowy z Poznania, jeszcze sprzed pandemii, z biegu niepodległości, nie wystąpiłby, gdyby nie wręcz ogólnopolska fascynacja tamtejszym med- ówczesnym medalem. Także medal ma olbrzymie znaczenie, natomiast ja spotykam wiele biegów, które medalem się chwalą na dwa dni przed imprezą, na tydzień przed imprezą, nie wtedy, kiedy się buduje frekwencję, miesiąc, dwa wcześniej, tylko albo robią to za późno, albo wręcz robią to w sposób jakiś taki chałupniczy, po macoszemu. Medal się pokazuje na fanpage'u przypadkowo, a nie jako część nie tylko mm, przemyślanej komunikacji, ale też nastawionej na epatowanie tym medalem, pokazanie go w ładny sposób, zachęcenie, bo przecież samo przedstawienie medalu może dużo punktów zabrać, może dużo punktów dodać, tak? Pokazanie go w jakiś ładny sposób, z fajnymi światłocieniami. Ja już nie mówię o samym medalu w sobie, czyli jak go, powiedzmy, projektant wytworzył, bo to też ma ogromne znaczenie, dlatego ja często używam określenia marketing medalowy. Ale często przecież występuje też zjawisko, że mapa jest źle ograna. Jest parę takich elementów, które w bardzo bodźcowy sposób mogą zachęcić biegacza do pojawienia się, a organizatorzy traktują to na zasadzie odhaczenia tej komunikacji, tej informacji.
0: Pełna zgoda, bo faktycznie wskazałeś na, na ten przykład poznania i tego rekordu z 2018 roku w biegu niepodległości gdzie padł rekord frekwencji w ogóle w historii w dyscypliny, ale też i ten półmaraton w Gdyni, który się oczywiście tak, w tym tak, wydaniu masowym pasem. się mhm. nie, nie, nie odbył, ale na pewno ten medal z kompasem zrobił swoją robotę. Tak, zrobił wrażenie. Ale chciałem na, tylko wrócić do tego, do tego o, czym, o czym zaczynałem mówić, czyli o tym, że pracujemy nad tekstem, w którym przyjrzymy się tej strukturze wiekowej uczestników. Już z takich pierwszych analiz wynika, że starzeje nam się ta społeczność uczestników imprez biegowych, że jest problem z dotarciem do do tych młodych biegaczy, żeby pokazać im no, że to jest atrakcyjna e, sprawa, e, wziąć udział w takiej imprezie, e, zdobyć medal e, i, że nie jest to obciach, że nie jest to impreza dla jakichś bumerów, no bo jeżeli e, w, to będzie szło w tym kierunku, w jakim, jakim idzie, jeżeli się okaże, że większość te, tych uczestników to są 40-latkowie i, no i starsi, no to. E, no, Trudno ten taki nimp takiego no, brania udziału w czymś fajnym, w czymś, czymś ciekawym, czym można zaimponować choćby rówieśnikom, takim dwudziestolatkom. Więc co zrobić? W jaki sposób w ogóle dotrzeć do tych młodych ludzi?
1: Ja bym powiedział, że to jeszcze nie jest w tej chwili problem... Hmm bardzo głęboki, ale jest to zagrożenie dość mocno realne, bo pandemia i lockdowny wytworzyły taką dziurę rocznikową, że jednak dwa roczniki no w cudzysłowie oczywiście zeszły z rynku, dwa nowe wkroczyły. Można powiedzieć, że oprócz tych dwóch nowych, które wkroczyły, to jeszcze są roczniki przylegające, 2019-2022. Mówię o tych młodych biegaczach, którzy mogliby się tym zainteresować. I oni faktycznie... Będą postępowali chyba trochę w inny sposób, bo po pierwsze tak, oni odwykli od tego typu wysiłku fizycznego, do którego się trzeba zaadoptować, bieganie to jest bardzo specyficzny i trudny i wymagający, mentalnie również wysiłek fizyczny, więc on jakby w pewnym sensie nie jest dla wszystkich, natomiast ci młodzi muszą rzeczywiście to bardziej poczuć i tu trochę wracamy znowu do tej komunikacji, tak, no jeżeli biegi poszczególne mają komunikację o charakterze technicznym, o charakterze odtworzeniowym, a nie mają tej komunikacji takiej emocjonalnej, tworzą tworzącej więzi, tworzącej społeczność, tworzącej akcję wokół danego biegania, trenuj z nami, spotkaj się z nami, w sobotę biegniemy tu, w niedzielę biegniemy tam, jesteśmy grupą, nie biegamy tylko dla biegania, ale biegamy po to, żeby czuć się lepiej razem, tak? No to to generalnie będzie nie występowało i ja jeszcze nie uważam, żeby to był wielki problem. Nadal ludzie będą wolną falą dopływali do tych biegów, natomiast absolutnie nie możemy zlekceważyć tego, że ludzie odwykli od biegania, odwykli od wysiłku fizycznego w ogóle również też, Oh. <sighs> odwykli do pewnych nawyków. Dla niektórych może być oczywiście problem taki dostępowy, że jednak jak się widzi tych, bo tu jeszcze znowu wrócę na chwilę do komunikacji. Jakbyśmy popatrzyli na biegi, to zauważ, że bardzo wiele biegów, wręcz większość, ona się chwali elitą, Czyli de facto pogłębia przepaść pomiędzy takim normalsem, który by chciał uczestniczyć, a biegiem, tak? No bo on jest po prostu trochę przerażony tym tempem, tą presją na wynik, tym presją na czas, tymi świetnie ubranymi panami i paniami, którzy wyglądają rewelacyjnie, mają świetne wyniki biegowe. Ja wręcz nawet przy niektórych m, takich moich projektach konsultingowych doradzałem to, żeby bardzo mocno akcentować w komunikacji, że jednak po jednej stronie jest ściana typu elita, ale po drugiej ścianie jest slow jogging. I na, mm-hmm. jak najwięcej mówić o tym slow joggingu, żeby ludziom dawać taką przestrzeń mentalną, że
0: na pewno ktoś jeszcze za nimi będzie. I to będą no właśnie ci slow joggerzy, tak? którzy I jest będą... więcej przede wszystkim, no bo elita ja jak sam raz wskazuje, to jest to. Bardzo... A, a, a. grupa. A, tutaj, a prawdziwy biznes, jak już patrzymy na to z punktu widzenia takiego komercyjnego, no to organizator jest zainteresowany, powinien być zainteresowany powiększaniem tej grupy tych normalsów, tych no tak, joggerów. tak,
1: tylko wiesz, nawet wśród normalsów jest dużo też osób, które będą truchtały, natomiast ja uważam, że fajnie jest pokazywać tą ścianę, że jest coś takiego jak slow jogging, gdzie oni będą biegli te, nie wiem, 8 minut na kilometr na przykład, ale dzięki temu wiele osób przestanie się wstydzić i będzie miało większą ochotę zauczestniczyć w tym biegu, a generalnie z punktu widzenia organizatora, no liczą się osoby uczestnictwa, więc e, mówię, ta presja na pokazywanie elity, na pokazywanie ich czasów, a nie pokazywanie na przykład masowości startu, masowości biegu, no, mało który bieg poza biegiem niepodległości, aż tak ładnie po, pokazuje po prostu masowość, tak? I zachęca ludzi. Nawiasem mówiąc, w tym biegu niepodległości w Warszawie, też uważam, że był duży wpływ medalu na <śmiech> frekwencję. Możemy na nią narzekać, no, ale była największa kurczę w tym roku, tak? No to, to też po ten rok,
0: bo gdyby nie ten bieg no to ta frekwencja, ten naj, największy bieg to byłoby prawie 8000-7700. Natomiast ja jeszcze muszę e,
1: jednej rzeczy powiedzieć, że no tak jak wystąpiła dziura rocznikowa, no to organizatorzy też w pewnym sensie po pierwsze odzwyczaili się od tego, co myślą ludzie, bo jednak te frekwencje się znacząco pomniejszyły. W biegach uczestniczyli, można powiedzieć, hard userzy i gdzieś zanikła taka więź, takie rozumienie tego, co dzisiaj myślą po prostu osoby aktywne, które by chciały biegać i tak dalej, jaka jest ich motywacja co je powstrzymuje i mam wrażenie, że z tym jest bardzo duży problem po stronie organizatorów, że nie czują tego tematu, że jednak są nadal myślowo, mentalnie w świecie osób z grup biegowych, osób biegających po to, żeby robić życiówki, żeby stale poprawiać czasy. No a mówię, bez frekwencji nie będzie utrzymywania się, szczególnie w roku 2023, który będzie jeszcze trudniejszy niż rok
0: 2022. A po pandemii na start wrócili też, zupełnie inni biegacze. W sensie to ci, którzy uważają, że te dwa lata po prostu przez te dwa lata nic się nie zmieniło. Po prostu są, są w błędzie. Grzegorz moglibyśmy tak bardzo, A jeszcze tylko bardzo może długo. jedną
1: rzecz powiem. Pojawiły się też osoby jeszcze bardziej cyfryzowane i osoby, które mają jeszcze inne wymagania. Bardzo wielu organizatorów będzie musiało naprawdę zmienić swoją strategię podejścia do konsumenta, bo na przykład na dużych imprezach biegowych logistycznie jest uzasadnione to, że nie działa biuro zawodów w dniu imprezy, tak? Bo jak się chce obsłużyć 5-7 tysięcy ludzi, to jest trudne. Ale dla wielu ludzi to już jest w tej chwili nieakceptowalne. Właśnie dla tych nowych, którzy przyzwyczaili się do kupowania dwoma kliknięciami, którzy przyzwyczaili się do tego, że coś jest dla nich, a nie oni są dla kogoś. Także tu będzie się bardzo wiele zmieniało i każdy musi naprawdę odpowiedzialnie
0: podejść do swojej strategii i operacyjnej i funkcjonalnej. Od tego zależy de facto przetrwanie na rynku, bo ten rynek teraz będzie bardzo konkurencyjny i będzie... No sprawą być albo nie być dla wielu organizatorów. Ja
1: jeszcze powiem jedną rzecz. Mnie na przykład bardzo mocno uderzyło to, że odwołał się cały przyszły sezon biegów górskich X-Run. To był bardzo fajnie realizowany cykl, kilka eventów, dobrze prowadzona komunikacja i dla mnie to jest pewnego rodzaju papierek lakmusowy, że jeżeli nawet Oni uznali, że jednak lepiej ten 2023 przeczekać, to to myślę będzie dużo świadczyło o rynku, bo ostatnio się odwołały Ultramazury, jeszcze parę mniejszych imprez, ale tego typu coś dobrze skonfigurowane na poziomie sportowym, marketingowym, jeżeli się odwołuje, to znaczy, że
0: być może będzie gorzej niż myślimy. Grzegorz, moglibyśmy pewnie jeszcze jedną godzinę czy dwie godziny o tym dyskutować, bo obaj jesteśmy mocno zainteresowani tym tematem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również, ale niestety musimy kończyć. A na koniec mam dla ciebie sakramentalne pytanie. I nie jest to, czy wyjdziesz za mnie, to od razu mówię. W tym studiu na koniec każdej rozmowy pytamy o trzy rzeczy, o trzy powody, dla których warto biegać. I chciałem to pytanie również zadać tobie.
1: No dla mnie chyba najważniejszy jest aspekt przygodowy czyli poznawanie i turystyka. Drugi aspekt to jest jednak aspekt kondycyjny, bo ja, tylko tutaj moje cele są moralnie niskie, ponieważ biegi klasyczne zacząłem biegać po to, żeby lepiej się czuć na długich dystansach Ron I na przykład po magadonie, który się odbywa w górach i ma 20 kilometrów. Ja następnego dnia chciałem dalej po tych górach chodzić i zwiedzać, więc biegi dla mnie kondycyjne są bardzo fajne, bardzo ciekawe. I trzecia rzecz, która jest również moralnie niska, no niestety kolekcjonerstwo. No po prostu uwielbiam mieć pamiątki medal z tych wszystkich biegów, także przepraszam wszystkich za swoje niskie pobudki biegowe. Czyli
0: czyli uważasz, że warto biegać dla medalu?
1: Warto biegać dla kondycji, dla medalu, dla poznawania Polski, dla poznawania ludzi. Dla mnie to jest absolutnie holistyczne, już tak mówiąc serio, dla mnie bieganie powody do biegania to jest absolutnie holistyczne podejście, czyli zbilansowane, wszechstronne, no tutaj tyle elementów współgra ze sobą pozytywnie, że nic tylko po prostu wychodzić i biegać swoim tempem, na swoich zasadach i zawsze czuć się z tym dobrze.
0: Fantastycznie. Chciałem Ci bardzo podziękować za, za Twój czas, za to, że odwiedziłeś studio biegowych podcastów. E, dużo zdrowia, e, sukcesów w 2023 roku, no i eksploruj Polskę <grym> e, i realizuj swoje cele. Dziękuję, Dziękuję. Ci bardzo.
1: Kłaniam się.